0: 大家好，欢迎收听 b e c o m Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或者事件来去聊一些不同的投资机会。今天我们来聊聊3035的智源，喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天是三月三号，我们今天就再来聊聊智源哦。智源这间公司哦也是近期哦投信买很凶哦，买了大约要将近两个月，同时股价也是表现超强的一档股票。这周资源的股价表现的非常凶哦，而且它股价的拉法其实有点扯，就是说最近啦、啊，就从本周嘛，目前到现在也才过了三个交易日哦，有两次都是直接那种大单急拉的方式，从江波图一看就直接秀哦，直接往上去拉一根上去哦。通常这种拉法会比较投机一点很可能就是隔日就会出现一些隔日冲慢压。不过目前来看，至少到我们录制的当天，股价是在持续的创高。它虽然说比较投机啦，但是呢，有法人买盘支撑的话，即便有投机的资金跑进来，其实后续都还有在往上攻的一个机会哦。那我们今天聊智源，为什么？当然就是市场这个话题很好嘛，投信有在买。不过其实哦，我们在去年的十月下旬，我们就已经有谈过智源。了。当时有介绍智能在做什么，又有谈到说整个 ASIC 芯片相关的一些产业的前景，包含像它量产相关的一些营收啊，在今年呢、哦，其实就渴望有爆发性的成长。其实哦，在去年，就是我们在10月之后谈嘛，去年底那时候，包含像今年的1月营收就已经哦，可以看到明显的爆发性成长，所以我们算是有去帮大家去抓到这样的爆发成长的一个这个。机会，而且我们有谈到之后，在今年的获利也是有机会呈现倍数的成长。参考当时候，虽然说当时候资源的本益比其实跟同业是接近，但考量到我们提到有可能会有倍数的成长空间嘛，成长幅度大，市场自然容易去拉高它的本益比，所以我们当时就有谈到股价应该还有不小的一个空间。结果说，因为当时候我们在十月下旬去谈的，去年的十月啊，其实股价就已经从大约一百元出头。拉到接近两百块钱了，即便当时在大约一个月的时间，股价就已经有倍数的拉升，我们还是看好。那到了现在，哎、欸，其实已经来到超过三百块钱了，等于说不到半年的时间，股价就已经翻了三倍以上。所以从当时我们去谈。大约这个200块左右，到目前已经超过300块钱，哎、欸，又已经这个拉了大约这个50帕，将近100块的一个价差。后续还有没有机会？就是大家要关注的重点，那就让我来娓娓道来。首先、喔，我帮一些可能没有听过或是不太认识资源的朋友们再度去复习一下，这远是一间主要在做这个 ASIC 晶片，然后跟这个矽制材相关这个元件的一间公司哦、喔。那它最主要啊，大部分的产品比重，以资源对外来讲的角度，就叫做量产。呃，量产什么？就是量产。这个叫做 A s C 晶片，特殊应用机体电路啊，这个占它的一个营运大概在六七成左右。主要来讲，它就算是一种比较比较刻制化规格的这个机体电路，有别于一般的标准的这个 I C 哦，它主要是有特定的使用者，有特定的一些要求，包含比如说像是挖矿嘛，包含可能比如说像是一些可能数位录音等等的一些这个功能。然后就应用在这种我比较需要特定镜片的一些这个服务上面。通常呢，它的体积会比较小，重量轻，功耗低，然后性能可能更强。那当然，它的一个这个价格当然就会比较高。那其他的部分，大家可能很常会听到，不然像细制材 （Silicon IP）。这个部分呢，它有全名叫做这个智慧财产权和了。它算是在这个基体电路之中，可以一种可重复使用的一种这个模组，就有点像是 IC 设计的基础，类似像专利凭证啊、城市源池嘛等等著作权的一个概念哦。就是说，它可以这个让客户去自行使用，然后呢，可能加速他们去在这个产品上市的时间啊，然后减少他们需要投入的资源。另一个就是委托设计，相信大家应该也蛮常听到，叫做 NRE 哦，就是说受客户委托来去设计这个 ASIC 产品，那主要就是只是开发委托设计为主。委托设计跟矽制彩大约都占它的营运，大概是这个15趴到20趴左右，主要还是在做这个 ASIC 晶片。那为什么会叫做量产？就是说它受客户的委托来去量产这些 ASIC 晶片，就是说把它这个啊委托设计之后呢，会由晶元。或者是这个封测之后的这个 IC 来去出货给客户，所以说这其实也是在最近这几年啦，算是这个在资源非常成长很强劲的一块部分。好，所以我们就来知道为什么其实我们当时会谈，其主要是因为 A 这个市场它的一个未来成长性算是蛮强的，因为像是在 AI 嘛、资料中心嘛这种物联网很多的一些应用，它会需要用到很多。不同的这种差异化的晶片，所以说它就很需要高度的克制化。你想想，很多我们大家知道 AI 或者资料中心内容，他们所应用的一个这个情的一个情景，算是非常多，包含像是物联网，有非常多不同的情境，可能家用吗？公用嘛等等，或者是一些商用等等，所以它其实就需要很多这种包含可能多个处理器的一些设计需求，所以这也是为什么这种所谓的我们上上次就有谈到，为什么这个、呃、可能 A s i c 市场它会是成长性很强，甚至系资材市场在成长性很强的一个这个部分，这是一个原因。那我们有另外再去一些这个研调机构的一些这个资料上面去求证一些东西哦，包含比如说像是在叫 iMark 的一间这个研调机构，在过去啊在在大约一年多前，他们的报告是有谈过，说大概从2021呃往后推五年呢、喔，整个 IP 市场的一年复合成长率大概是抓这个 5.4 四左右。所以说，其实大家可能未来在搜寻一些，比如说细制裁的一些市场的成长性啊等等。哎，这个晶片市场的等等。哦，通常就大家比如说这于五多，甚至到十几其实基本上是没有错。不过我们其实我们可以再去细看哦、喔。这份报告里面也有谈到说，其实以当时的角度来看啊，亚太地区会是最领先，然后成长性最强的半导体 IP 的市场，会容易以最高的年复荷率成长来去成长。这刚好就是致源，它这个算是出货最大量的一块。目前它的一个产品在亚太地区也是大约有接近到八成左右。所以等于说，哎，这个研究机构它预期成长性最强的一块市场，这刚好就是致源的出货的一个主力。所以说它刚好就受惠到这一波。可以，大家其实从最近这几个月的营收就可以去看到，几乎是一路的就往上喷，一路一路的往上垫高。那这边报告也是提到，就是说，在这个亚太地区的一些智能设备啦，那因为说可能这个过去有一些地方它的一个市场渗透率没有到这么高，加上说这种呃各种不同需求的设计的这种 IP 哦，在这种智能设备中的渗透率同时也提高，所以就是会有去激励到这样的一个效应。另一件叫做这个 Research and m a r k e t 他们也是提到说，在这个这呃。就是新冠疫情的一个危机之中啊，那也是预期从大概二零二一年往后推到五年左右，其实整个这个全球制裁权的一些市场成长率，年货成长率也是大约来到十二帕左右，十二帕多一点。所以其实算是蛮稳健的一个成长，不能说超级爆发，但其实超过十趴，就已经算是蛮高幅度的一个成长，所以这是蛮值得去期待的一块部分。那再来看到，其实在智元刚刚谈到，其实在它在这个所谓的量产的这一块产品比重嘛，是它目前的营收的一个最大宗。同时呢，在智源它自己哦有去提到说，预期在这个今年它的一个这个成长性。哦，其实也是由这个应该说量产这块来的最高，是有机会来到这个六成、七成以上哦。为什么这么高啊？其实主要就是因为在最近这几年，它的一个这个包含说像是一些新的一些案源啊，新的一些订单非常的多。那以及哦，像是在呃过去可能二零一九、二零一零年，最近的一些智慧电表，它的一个这个需求是拉升的非常快速。在去年，因为有一些新的一些标准。哦，究竟表、电网的一些标准，然后呢，它就是换换新的标准，通常市场的这个太换速度就会变慢嘛，然后拉货就会下降，所以。像它的去年的这个可能呃这一块部分成长率没有这么强，但是这个标准过度了一段时间之后，需求又会重新起飞。谈到智慧电表，刚好今天三月三号的早上嘛，就是也是全台大停电这个情况，所以其实这也是未来不管像台湾啊，或是中国政府也是蛮这个有在去积极去建制跟加强的一块部分。那除了这几个之外，那包含像在立立一些立基型产品。跟他就是在这个转投资哦、喔、的一间叫做，就是在重庆的这个叫亚特利科技哦、喔，主要是在做一些32位元的一些 MCU， 然后在最近这最近也是都持续要去推一些新产品，这也是他很成长很强劲的一块部分，因为这间转投资公司其实也是在他去年啦，在这个量产的这一块产品比重里面，哎、欸，的第一大客户之一哦、喔。要知道，其实从这个资、喔、源他的一个财务报告书里面，因为大家知道这种可能转投资的一些小公司。通常，比如说没有上市的话，大家很难去查到他们获利的一些情况。但大家可以直接从不管是年报，或者从财务报告书，你就直接去公开这些公司站里面。不管直接搜寻公司的这个代号或是名称，然后进去它的这个主页页面，往下拉一点点，就会在财报那个地方看到一个叫电子书三个字，你点进去就有它最新一季的那个季度的财务报告书。通常拉到最下面，它就有一些国外转投资哦，或者是一些子公司的一些资讯，所以这个亚特力公司它就被列在里面。它在这个2020年哦，其实对于这个资源来讲，它其实还是亏损的，就是小亏啊，等于说几乎没有去贡献到资源的营运。但是在去年的一个第四季哦，就直接哦去给它贡献了相当大幅度的一个金额，几乎是所有里面子公司里面算是贡献最高的。大约有是接近这个四亿台币左右，所以这算是这个蛮就是成长非常强劲的一些这个子公司。那再来，其实有谈到，它在表很像是在这个长期结构的调整。我们谈到，其实做这种比如说呃，可能这种特殊应用基体电路的公司嘛，那你一定是希望可以出获到一些，比如说可能产品周期更长，或者是这种比如說毛利率更高的一些产品品项。他就是有在慢慢的去降低他的一些所谓的标准型应用的产品，比如说就可能普普遍的一些什么多媒体嘛、通讯网络、消费性电子、PC 周边等等，这些哦，他在他过去几年的一个产品的一个比重是有慢慢的在去下降，同时在一些产品生命周期比较长，五年以上这种，包括像是 IOT 相关的就是、物联网，包括像刚刚谈到智慧电表是一个。那可能像比如说3 D 感测、脸部辨识啊、语音辨识哦、穿戴装置，甚至是一些无人机的影像辨识，或是一些比如说智慧家庭啊、医疗相关的一些应用等等，这些其实他们也都是蛮积极的在去做一个切入。那在各种不同产品别的应用的部分啦，那以这个资源来讲，在量程的这块领域来说。不然，刚刚谈到它在慢慢降低的，像是在多媒体，像是在消费性电子这种 PC 相关的嘛。刚刚谈到这些，它可能是比较标准型的产品，它目前的一个营运比重大概是在两成左右。所以说，哦，这些东西它即便它可能有些市场可能会担心说它未来长期成长性没有那么高，但目前来讲，占它营运比重也没有到说非常高，所以还好。那反而像 IOT 相关的，从哦，大约 20， 应该说2017年几乎没有，几乎没有在做这块市场。到目前的去年2 0 2 1年嘛，就已经超过三成的比重。其实已经连续三年在 IOT 这一块的市场，已经都是超过三成的比重。所以确实可以看到他们蛮积极的去做这种产品品项这个结构的一个转型。但已经像是在这个工控啊行业用，就是这种比较长周期的行业用的，也是大约有三成左右。然后在通讯网络的部分有在慢慢降低哦，大概就是降到在快要到十趴以下、哦。这个在2017年啊，其实还是有在四十趴的，到去年就直接降到十趴以下。因为这一块来讲，对于他们来讲也是比较属于标准型的一个产品，所以说其实哦，他们确实有在明显的在去调整这样的一个产品结构。那智源其他在法说也是有提到说，其实很多的一些新的案源，新的一些这个案源都有在持续的延续，所以说几乎每年平均都是可能大约有在这个4 0到五十个左右的一个新案件，都是击到它营收的一个主要的部分，所以它去年的一个营收大幅成长之后。今年都还是有机会哦。我们看前面就有谈到，在量产这块比重还是有维持，可能在六七成以上的成长，它是非常大幅度的一个成长啊。那另外，其实大家可以从财报的部分，我觉得有一个蛮有趣的东西可以去观察到，就是说呢，它其实在这种量产服务啊，大约有是在去年的下半年开始明显的一个跳增哦。呃，从原本的一个大约是在这个九亿多元，就是从。大约从2020年底的9亿多元，然后呢，直接哦跳到去年下半年，直接来到这个15亿元以上，甚至在去年的第四季，就已经来到了超过这个20亿的一个幅度。所以其实是已经这个远远的去超过包含像细制材跟这个 NRE， 就是这个委托设计服务的一些比重。而在毛利率的这块部分呢，从原本哦三者的相差还没有这么大的时候呢，大约是在这个五成以下。但是呢，其实到了这个量产的一个这营运比重明显的增。加哦，这边我会去特别帮大家去抓一张这个图，我在我们的这个网站上面，然大家可以去看。其实就是说，在量产的这个盈余比重增加之后，其实毛利率几乎大多都还是稳定的，可以维持在五十甚至五十一趴以上。所以说，可能当然，大部分人会认为说，其实，在这个细质彩蛋，因为细致彩通常来说是这个毛利率最高的这个部分，但是这毕竟不是目前它致源的一个主力的一个品项。所以，其实，在量产这块部分，确实也可以看到，在切近一些比较这种利基型的市场之后，确实毛利率也是有比较明显的一个拉升。所以说来，在今年我刚,刚谈到这一块部分，量产的部分，它会是今年也是一个营收的成长的一个大宗，有可能会来到七成以上嘛。再加上说，假设在这些利基型的产品带动到资源的毛利率，再去往上，比如说我们就估算大概拉升两个百分点左右，我自己先计算，大概两个百分点的一个成长以及啊，保就是大概去抓一个这个七成左右的一个营收的一个成长，其实它在全年的一个获利也是有机会来到这接近八成左右的一个幅度，所以对照它去年的一个这个获利有四点六五元。我们在去年的十月就有谈到说，其实在今年就有机会获利倍数的一个成长。那以这样来去估算，就有机会可以来到这个九块以上。那如果是以刚刚我们谈到这样的一个获利的幅度来去预估，也是没有机会来到超过八块钱以上。所以大概抓八到九块，乐观一点，可能就甚至有机会超过九块哦。那当然，如果说稍微保守一点，七八块的，我觉得也是非常容易的。在这样的一个本益比来去估算呢，因为近期当然资源的股价算是拉得非常的凶，其以。目前的获利来讲，本益比已经快要接近到了70倍，算是很贵。那你对照同业的市盈来讲，其实也是大约有60倍左右，也是很贵。但是对照智元它过去的本益比的一个区间呢，通常可能来到20多倍到四五十倍都是蛮有可能的。假如去取一个平均呢，大约是抓在这个35倍左右哦，三十倍，假如我们乘以这个9块钱来算。哦，大约也是有机会超过这个三百块钱，也就是说三百一、三百二左右，所以等于说目前它的一个这个股价其实还算是一个在一个比较合理的一个区间，但是我们就是要去。知道以这么强劲的一个,这个成长来说，其实市场当然有机会去给更高的本本益比，我觉得来到四十倍甚至五十倍，其实都是有机会。等于说它的股价甚至还有在更高的一个空间。那当然市场上一定有人会担心说，哎，包含像是近期的一些这个沃的一些这个战士嘛。会不会去影响到很多的一些公司？那这边要去谈到，就是说，其实因为像是这种，比如说新制材或是这种特殊应用晶体电路的这个产品，它比较不会是呃，因为基本上它只要可能你有工程师，你有设计师，你能够去有、哦、在可能这个电脑后面来去做执行啊，去设计，其实就没有太大的问题。所以说啊，其实不太会去有这种中央的需求这个影响。那当然有比较，我觉得比较大的可能就是在于说。整个比如说原物料价格已经是上涨，然后对于说可能市场对于通膨的隐忧增温这样的一个情况，那当然市场对于后续升息的一个速度就会有加速的预期嘛。所以说啦，很多一些高评价个股，当然就很可能会面临到评价修正的问题。所以说有真的真的这种情况出现，大家首先一定就是先看纳斯达克或是费城半导体指数嘛。真的很明显的再去往下说破底崩盘，那就要去提防说，其实一些高本益比的个股，很可能本一笔都会有在明显的修正。但我觉得再怎么修正，其资源至少应该都还会有在这个，比如说30倍以上的一个本益比。所以说，假设一个30倍算是一个低标来去估算，预期可以赚大概9块钱。所以其实这样的一个算法，大家可以抓在这个接近300块钱， 2 7 0到0 0元左右。那其实等于说目前的股价只比这样的一个低标来高了一点点，等于说啊股价有修正，它。有可能就会是一个机会。那假设说，其实后续市场又是慢慢去习惯，甚至说这次的一个原物料的价格在短线的升高之后，没有持续的一个攻高，那市场对于这种通膨的速度的预期也可能又会稍微下滑。那当然，自然而然，其次资源它就应该有机会去享有更高的一个本益比以及股价的一个往上的空间。所以说啊。在这个上次我们已经有跟大家谈到后续的机会，今年我们在重申并且强调，再去帮大家去找到这些资料，就是说，其实未来的成长还是很值得期待。所以，即便后续遇到本一比下调的情况，其应该都，我觉得至少其股价到三百五十元到四百都还是蛮有机会来到了。那这样的情况，大家就可以去估算说。因应用到后续不管市场的变化，如何去设定自己的买进点，比如长期、啊、亚波段等等，我相信都有去一些可以去参考的一些指标跟空间。那也希望这些东西对于大家有帮助。那我们今天的这个节目就到这边结束，我们就下周再见，大家拜拜。